0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte.
1: Der Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Tipps zum Erwachsenwerden, mentale Gesundheit, Self-Care
0: oder auch Achtsamkeit teilen. Oder Gesundheitstipps, denn ich bin wieder erkältet.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt gerade gesund geworden und äh, jetzt hat Nadine erwischt und ich habe sie nicht angestellt. Nee, wir haben extra wir haben
0: ja... uns getrennt voneinander unterhalten und ja. trotzdem hat es mich erwischt. Ich habe genau. das Gefühl, wir geben uns das ständig irgendwie in die Hand. Keine mhm. Ahnung. Und wir sehen uns doch nicht einmal und also trotzdem bin
1: ich erkältet. Naja. Ja, und deswegen haben wir auch heute gesagt, dass wir es wieder digital machen, damit ich damit es nicht wieder bei mir ankommt. Ja. Und damit ich jetzt endlich auch mal gesund bleibe.
0: ja Und sonst,
1: wie geht's dir, Verena? Ähm, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich hatte eine sehr schnelle Woche, aber der zweite Teil der Woche war... Cool. Ich weiß nicht, heute ist es glaube ich wieder so ein bisschen, ach ich glaube ich bin einfach ein bisschen müder und deswegen bin ich ein bisschen träger und ich glaube das Wetter trägt jetzt auch gerade wieder dazu bei, weil es grauer wird, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, geht es mir ganz gut. Timo und ich haben gerade auf dem Sofa noch so eine kleine Kaffee und Kuchen oder Kaffee und Kekse Pause gemacht, das war sehr schön.
0: Kaffee ist ja auch so ein Ding, wo weiß ich jetzt nicht, aber... Irgendwie fühlt sich das schon so an, dass das nicht so gut ist bei Erkältung. Kennst du das? Weißt du darüber was? Mein Freund meinte, nee, Kaffee darfst du jetzt nicht trinken. Das ist ganz schlecht für den Hals oder für die Schleimbildung oder was auch immer.
1: Kann sein. Ich habe auch keine sein. Ahnung.
0: Aber von meinem Gefühl her denke ich auch so, nee, Kaffee <lacht> jetzt eher weniger. Aber weil ich auch Kaffee immer mit Hafermilch trinke und ich denke dann immer mit dem Hafermilch vielleicht eher, aber wegen Kaffee?
1: Keine Ahnung wie Hafer eher dann nicht trinken. Nein, ich meine,
0: das ist ja so ein bisschen wie Milch oder so und bei Milch ist es ja auch immer, oder? Sagt man das nicht? Milchprodukte sind
1: auch schlecht. Milchprodukte belegen den Hals schon, aber äh, bei Hafer ist das, glaube ich, nicht der gleiche Effekt.
0: Aber es fühlt sich so an. Aber ich dachte hm. immer, ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, vielleicht liegt es ja wirklich am Kaffee, aber... Deswegen, ich bin gerade ohne Kaffee und nur mit Tee und Ingwer und was weiß ich, nicht alles Alle möglichen.
1: <lacht> ja, gut, mal sehen, ob wir nächste Folge beide zusammen gesund sind und uns mal wieder sehen können.
0: Ja, das hoffe ich doch mal sehr. So langsam mhm. reicht's auch.
1: Ja.
0: So der Start im neuen Jahr. Also ist eigentlich immer, also ich hatte gerade so einen richtigen Motivationsschub, vor allem heute. Ich habe nämlich so überlegt, nee, die Bude muss sauber gemacht werden und ich war auf einmal so im Frühjahrsputzmodus. Ich hätte, glaube ich, hätten wir diesen Termin nicht gehabt, den ganzen Tag jetzt alles aufgeräumt und geputzt <lacht> und vielleicht sogar auch sortiert, weil wow, ich so klasse. motiviert war. Ich war sogar kurz davor zu überlegen, soll ich die Pen Fenster putzen? Und dann dachte ich mir, nein, no, na, no, na, no, na, no, jetzt mach mal nicht so
1: viel. <lacht> ich wollte gerade sagen, mach nicht so viel, am Ende geht es dir morgen wieder schlechter.
0: ja. Nee, aber ich habe äh, richtig durchgezogen. Und das war, fühlte sich richtig geil. Hat sogar fast Spaß gemacht. Und das alles ohne ein Hörbuch und ohne irgendwas auf die Ohren.
1: Mega. <lacht> ja, manchmal kommt das so, ne? Ja. <lacht> Apropos Wohnung. Ah ja. Hm? Ich habe ja letzte Woche oder in der letzten Folge schon davon gesprochen, dass ähm, sich gerade viel ändert und so. Und wir haben dann das folgende Wochenende noch mal so viel geändert in der Wohnung, dass es jetzt schon wieder im Wohnzimmer ganz anders aussieht und ich bin so happy und du musst unbedingt mal vorbeikommen und ja. dir das angucken.
0: Ja, das, also wenn ich wieder gesund bin, das darf jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Eigentlich bin ich jetzt schon diese typischen neun Tage sind jetzt heute glaube ich vorbei. Also ich denke jetzt noch so zwei, drei Tage. Bis so
1: lange schon wieder, krass.
0: <lacht> bis bis äh, ja, der letzte Rest auch noch weg ist und dann ja. komme ich mal rum. Ich bin auch ganz gespannt. Ja, sehr neugierig auf mhm. eure Wohnung.
1: Ja, heute erfolglos äh, beim Trödelshop gewesen.
0: Erfolglos, Aber, gibt es ja. sowas beim trödel -Shop.
1: Ja, leider schon. Und wir haben echt, also wir hatten einige Sachen, nach denen wir Ausschau gehalten haben. Und dann habe ich auch noch so Kleinigkeiten gesehen. Habe auch sogar so eine Uhr gesehen, wo ich so dachte, oh, die ist schön. Aber ich weiß nicht, vielleicht war ich heute auch nicht so in der Mut. Irgendwie war ich bei allem immer so, nee, ich fühle es nicht. Mhm. Nee, irgendwie fühle ich das gerade nicht. Aber ich meinte auch zwischendurch zu Timo so, ah ich weiß nicht, ich glaube, ich habe heute kein gutes Bauchgefühl. Ich weiß es gerade gar nicht und so. Ich würde es eher nicht mitnehmen. Ja, naja.
0: Aber ist ja auch cool, wenn du so ein Bauchgefühl hast. Also ich bin immer froh, wenn ich in einem Geschäft reingehe und am Ende ohne etwas rauskomme, weil ich nichts gefühlt habe, weil ich dann so denke, Gott sei Dank, ich habe Geld gespart.
1: <lacht> ja, aber an sich ähm, suchen wir ja diese Sachen auch gerade aktiv und wenn nicht da, dann ja, halt gut. von woanders her. Ja. Habt ihr mal bei Ebay sonst geschaut? Nee, noch nicht. Das machen wir dann mal. Aber es gibt ja auch noch andere Tröde-Shops hier in der Nähe. Die werden dann als nächstes abgeklappert. So viel dazu. Ich glaube, du hast mir gerade vorab, bevor wir angefangen haben, gesagt, dass du keine Süßigkeit hast. Huh. <lacht> Nadine ist gerade wieder ein Ingwerstück. Du bist auch schon krass. Das ist jetzt sein zweites.
0: Ja, weil ich gerade gedacht habe, das eine war zu klein. <lacht> Kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. Ingwer ist echt hammerhart, das zu essen. Aber wenn man so ein kleines Stück isst, wenn man so einen Hustenreiz hast oder so, irgendwie, danach ist das erstmal ein bisschen weg. Aber vielleicht ist es auch nur Einbildung oder so. Aber die Schärfe ist, glaube ich, so in extrem, dass der Körper sich dann erstmal auf diesen Schmerz fokussiert oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, weil dann ein anderer Reiz im Hals ist, ne? Ja. Ja, bei mein, also bei mir hat er übelst gut so Imkerhonig geklappt, aber bei dir ja leider nicht so richtig.
0: Ja, ich habe es ausprobiert, aber so richtig, vielleicht habe ich nicht den richtigen Honig, aber ich habe eigentlich den genommen, den du mir empfohlen hattest.
1: Hast du auch genug davon gegessen? Wirklich schon so zwei Esslöffel?
0: Also ich habe so zwei Teelöffel gehäuft. Und da dachte ich schon, das ist
1: aber so viel. Und dann habe ich aufgehört.
0: <lacht>
1: ja. Ja, vielleicht muss es mehr sein. Aber das hat bei mir tatsächlich dann in der Nacht voll geholfen. Aber wenn dir Ingwer in der Nacht hilft, ist doch super. Dann hast du deine ja. Lösung dafür. Um, dann haben wir jetzt hier zwei Tipps gegen Hustenreiz, genau. weil man nachts am Abhusten ist. Ne? Oh
0: Gott, ja, das ist so schlimm. Aber Honig nachts zu essen, ne? das habe ich dann auch mal ausprobiert, weil du es mir auch empfohlen hast. Das ist schon krass. Und ich hatte direkt das Bedürfnis, meine Zähne zu putzen, mhm. weil ich irgendwie so dachte, Süßes vor... vor vom Zu-Bett-Gehen, das passt für mich ja so gar nicht zusammen.
1: Also Aber Honig ohne. ist ja auch antibakteriell.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. So Ja, Honig hat ja auch antibakteriell. Aber es ist Blicken halt trotzdem so. Zucker, ne? Eben. Und das schmeckt man ja. Also man schmeckt ja diesen krassen Zucker da drin. Ja. Und dann denke ich, hatte ich echt so überlegt, ist das überhaupt jetzt gesund für meine Zähne? Soll ich jetzt noch meine Zähne putzen? Mache ich damit wieder alles kaputt?
1: Ja, ich hatte dann auch darüber nachgedacht, so an zähne putzen danach nochmal, aber dann dachte ich auch so, ah, aber vielleicht reizt das auch wieder den Hals und dann habe ich es halt nicht gemacht.
0: Ja, also ich habe es einmal habe ich es nicht gemacht, weil da war ich auch zu müde und dachte mir, egal. Und das andere Mal, äh, einen Tag später oder so, habe ich es nämlich abends so Placebo-mäßig placebo-mäßig erstmal, nee, Placebo? nee wie Vorsorglich. <lacht> ja, habe ich es auf jeden Fall genommen. Ein paar Teelöffel Honig und dann ähm, dachte ich mir aber so, das geht nicht, ich kann jetzt nicht ins Bett gehen, das fühlt sich so falsch an, mit diesem ja. süßen Geschmack um unten ins Bett zu gehen. Habe mir dann noch die Zähne geputzt, aber habe dann halt nicht so weit in den Rachen rein oder so, sondern halt wirklich nur mhm. die Zähne einmal nochmal drüber.
1: Ja, so habe ich das dann auch gemacht, aber wenn ich zum Beispiel mitten in der Nacht wach geworden bin und ich hatte mir schon den Honig auf meinen Nachtschrank äh, gestellt, dann, ja, dann habe ich den halt gegessen und dann wieder geschlafen.
0: Ja, interessant. Ja, auf jeden Fall kann man das ausprobieren, wenn man unter starken Hustenreizen in der Nacht leidet. Ingwer oder Honig. Ja. Aber eben wieder nicht zu wenig, ne? Also Ingwer reicht ein kleines Stück, weil das schon dann sehr scharf ist. Aber Honig, da brauchst du halt, wie du schon sagst, zwei Esslöffel. Das ist halt richtig viel. Mhm.
1: Das ist echt viel, ja. Geht besser, wenn man nebenbei einen Tee trinkt. Ja. Ähm, ich hätte, und es ist die was, deutlich angenehmere
0: also, Alternative, wollte ich nur kurz sagen. Ist ein bisschen leckerer.
1: Ja, ja. Stimmt. Aber ähm, ich habe in wir haben seit, weiß nicht, kurzem so eine Tellerreibe. Die ist eigentlich echt ganz nice. Vielleicht auch ein, ein kleiner Tipp, gar nicht mehr so Geheimtipp ist mir aufgefallen, weil mein Freund und ich, wir diese Tellerei im Internet gesehen hatten, ist tatsächlich eine ähm, klassische Instagram-Werbung äh, gewesen. Und dann waren wir auf der Seite und dann gab es das gerade im Angebot irgendwie vier, auch, vier Stück für voll den krassen Rabatt. Und dann dachten wir, ach, das passt ja. Weihnachten können wir den und den und den schenken. Und wir haben dann auch eine für uns behalten. Und die ist auch echt richtig cool. Und das ist halt so ein kleiner Teller, wo dann in der Mitte so ganz viele Noppen rausgucken und dann kannst du da halt so Ingwer rüberreiben oder Knoblauch oder alles mögliche, also ganz viele verschiedene Sachen kannst du da drauf so reiben. Muskatnuss und so und das geht irgendwie alles viel geiler, als wenn du das mit so einer normalen Reibe, die man halt so kennt, macht. Finde ich auf jeden Fall jetzt auch mit Muskatnuss viel besser. Ich war mal viel zu faul, so roh, also so Muskatnüsse richtig zu reiben und habe dann doch immer eher Pulver genommen, aber ich habe halt welche da und mit der Tellerreibe finde ich das jetzt viel geiler. Und da gab es dann auch ein kleines Buch zu, wo ein Rezept drin war, auch gegen Erkrankungen und so. Und das ist halt irgendwie so dieser Erkältungslöffel, wo man sich auch ein Daumenstück oder so Ingwer reibt, dann auch eine Knoblauchzehe reibt und das dann mit einem Teelöffel oder Esslöffel Honig zusammen isst, alles drei zusammen und genau, dann ab in den Mund damit das ist schon krass, aber irgendwie fühlt sich das so richtig so an, okay, jetzt habe ich meinem Körper was richtig Gutes getan. Weil es irgendwie Hast so du das ausprobiert? So. Ja, ja, ich habe das mehrmals oh. gemacht. Oh. Der erste Bissen ist echt crazy, also der ist krass, aber dann, wenn der Honig irgendwie dann auch mehr im Mund ist, fand ich es irgendwie auch ganz geil, weil der Honig das dann alles so ein bisschen abgeschwächt hat und ich Ingwer und Knoblauch an sich schon auch lecker finde. Und irgendwie dachte ich dann so, oh ja, irgendwie schmeckt es jetzt auch gar nicht so schlecht. Also es war jetzt nicht, dass ich es richtig lecker fand, aber es hat mich überrascht, wie wenig schlecht ich es dann doch fand. Wobei mein Freund auch meinte, er hat das einmal probiert und musste fast kotzen. <lacht> <lacht> Aha. Ach oh, krass.
0: Ja, es klingt, ist ein bisschen wie so ein Ingwer-Shot, ne? Also... Mhm. so alles Gute zusammennehmen, richtig konzentriert und dann einmal runter damit.
1: Ja, für die Harten. Mhm. Kann man das noch machen.
0: Also das bringt ja wirklich was, wenn man solche Tipps macht, wenn man so merkt, mein Hals kribbelt ein bisschen, es könnte eine Erkältung ja, werden direkt, und so. direkt. Dann sowas zu ballern. Ich glaube, das ist das. Ja. das sind die Geheimtipps. So. Genau. Ich habe mich wirklich gefragt, woher ich diese scheiß Erkältung habe. Ich, hab, ich war richtig abgefuckt muss ich dir mal jetzt echt ehrlich sagen, weil ich so dachte, ich habe extra Verena nicht äh, getroffen, damit ich nicht erkältet bin. Ta Ein Tag später, wirklich, sitze ich da mit Husten und, und ich weiß nicht, was yeah. ich hatte und ich dachte mir, wo kommt der Scheiß jetzt her? Und ich weiß nicht, woher. Und das letzte Mal, als ich Leute begegnet bin, war halt... Weihnachten es ja auch
1: nicht mehr gewesen sein, das war ja zu lange her eigentlich. Ja, es
0: war Silvester, war der letzte Abend, aber es war dann ja ah. bis, bis zu dem Tag, an dem ich Erkältung hatte, waren das... Weiß ich nicht, war das ja auch schon fast eine ganze Woche her.
1: Aber Milena ist doch auch zur gleichen Zeit ja. krank geworden. Ja,
0: wahrscheinlich haben wir uns beide zusammen irgendwie da was eingefangen, keine Ahnung. Ah. Ist auch egal. So, <lacht> genug Gesundheitstalk hier. Ähm, Süßigkeiten, genau. Verena, hast du denn da was dabei in deiner bunten Tüte?
1: Ja, ich habe ein paar kleine Sachen. Ich hätte auch noch eine Sache vom heutigen Tag zu erzählen. Ist mir gerade wieder eingefallen. Soll ich damit einfach mal anfangen? Ja. Ich habe nämlich heute, ähm, ich glaube ich hatte schon mal von der App Insight Timer gesprochen, die ich zufällig gefunden habe und die ich richtig cool finde, weil es da sehr viele kostenlose Angebote gibt zum Thema Achtsamkeit, also Meditation, auch so Audios, wo irgendwie was erklärt wird, auch einfach Musik ähm, und auch noch ganz viele andere Sachen und die finde ich richtig cool. Und darüber gibt es auch so Live-Events, die man mitmachen kann. Und da habe ich vor einiger Zeit schon einmal so ein Live-Event mitgemacht. Das war so eine Neumond-Breathwork- Session bei einer. Und das war richtig, richtig cool, fand ich richtig gut. Und die hat dann direkt auch zu ihrer neuen Neumond- Session, der jetzt am Donnerstag äh, war, also, jetzt muss ich wieder rechnen, keine Ahnung. Doch, letzt, für euch letzte Woche Donnerstag. Und ähm, hat sie dann direkt geschrieben, so hey, cool, dass du letztes Mal dabei warst. Der nächste Termin ist dann und dann. Und das war auch wieder so cool, weil sie so viele Zwischenfacts noch dazu gibt. Dann gibt es noch so einen Chat dabei, da schreiben dann viele rein. Da geht sie dann auch immer drauf ein und so. Dann kommen nochmal neue Impulse. Und da ging es auch viel um das neue Jahr, wie ist man reingekommen. Und so viele, die gerade irgendwie arbeitslos sind und die sagen, oh, das fühlt sich voll gut an, dass ich gekündigt habe und noch nicht weiß, was jetzt als nächstes kommt. Und bei anderen eher so, ah, oh, voll, es ist ja schwierig und Ängste da und keine Ahnung, aber musste ich halt machen und so. Und irgendwie so das Thema so Arbeitslosigkeit oder Job schmeißen war halt irgendwie viel im letzten Jahr oder jetzt so zum neuen Jahr. Und dann ging es halt teilweise irgendwie auch um das Thema, ja. Interessant. <lacht> ja. Und... Ähm, da hatte sie auch von einer Sache erzählt, als sie arbeitslos war und mit anderen Leuten dann das halt erzählt hat, so ja, ich bin gerade arbeitslos, ähm, hab halt meinen Job geschmissen und so, dass dann halt von, voll viel von außen so kam, so oh ja, krass, das könnte ich ja nicht und ähm, das so auszuhalten und das ist ja voll schwer und so weiter. Dann meinte sie, dass sie sich dann halt damit irgendwie auch nochmal mehr beschäftigen musste, weil ihr solche Sachen halt gesagt wurden und sie das halt voll blöd fand, also sie das halt auch voll runtergezogen hat, dann solche Sachen nochmal gehört zu bekommen von außen, weil es ja eh schon schwierig ist, arbeitslos zu sein. Ja. Ähm, und dann hat sie für sich gesagt, dass sie das einfach ähm, anders formuliert hat und dann hat sie angefangen, allen immer zu sagen, statt dass sie arbeitslos ist, dass sie gesagt hat, ich mache gerade eine kreative Pause. Und dann kam halt von außen voll viel oh, das ist ja toll, ja. Oh, das müsste ich eigentlich auch mal machen, richtig gut und so. Und dann kam es halt voll positiv so zurück. Und dann musste ich auch an meine Arbeitslosigkeit denken und dachte so, ja, eigentlich kann ich, könnte ich das für die Zeit auch voll sagen, weil es für mich auch voll so das finden und voll. kreative Pause einfach war. Und einfach dieses Ding wie Machtvoll einfach Worte sind und wie man etwas sagt, einfach voll. Was Also, ich halt so krass daran,
0: ich kann das total ähm, unterstreichen. Äh, diese kreative Pause, gerade wenn man auch in einem kreativen Beruf arbeitet oder gearbeitet hat. In dem Fall ähm, bei mir war das auch immer so, dass ich habe ähm, ja Design studiert und ähm, du ja auch und dann habe ich so viel, also das war meine Arbeit quasi, also es war mal, es ist mein Job, kreativ zu sein und meine Ideen aufs Papier zu bringen, zu verkaufen, mhm. was auch immer und ähm, dass das dann so bei mir zumindest war, dass ich privat total unkreativ, also was heißt unkreativ, aber ich hatte gar nicht mehr so die Muße, mich mal hinzusetzen um mal für mich was zu malen oder zu zeichnen, auch wenn ich ja. das voll gerne mag, aber es habe ich halt richtig lange sehr stark vernachlässigt. Und mir ist das schon mal aufgefallen in einer Phase, nachdem ich irgendwie eine längere Zeit nicht so kreativ gearbeitet habe, dass dann diese Kreativität in meinem Privaten wieder mehr nach vorne gekommen ist und wieder, also das gehört anscheinend schon zu mir, ist halt die Sache, nutze ich das für meine Arbeit oder nutze ich das für mich privat? Mhm. Beides ist dann immer ein bisschen schwierig oder je nachdem, man ist dann so ausgelastet, dass man manchmal vielleicht dann keine Lust mehr hat, kreativ zu arbeiten. Und jetzt habe ich letztens, und das ist auch meine Süßigkeit, bei mir ja, festgestellt, perfekt. dass ich jetzt wieder angefangen habe zu malen. Ich bin gerade, mein Bruder hat mir Gouache-Farben zu Weihnachten geschenkt, die habe ich mir auch gewünscht. Da war ich so froh Ach, drüber, cool. weil ich die unbedingt mal ausprobieren wollte. Das macht so viel Spaß und ich glaube, das ist genau. Das richtige Farbmedium für mich, äh, weil Aquarell ist für mich ein bisschen zu, also finde ich sehr schwierig mit Aquarell. Ich liebe Aquarellbilder, aber ich kann das selber ganz schlecht. Ähm, Acryl habe ich halt immer schon gemacht, aber ich fand das auch immer schade, dass das immer so schnell trocknet und muss sehr schnell arbeiten und ähm, kann es halt ja nicht wieder noch mal verblenden oder so. Und Quash mhm. ist halt ja irgendwie so dazwischen und das ah, okay. ist so so toll es macht so viel Spaß und ich habe mir jetzt auch wieder extra neue Pinsel gekauft das macht richtig Bock und okay. dann äh, gestern habe ich angefangen Häkeltiere zu machen <lacht> und habe so kleine Wale und ein ähm, ein Dinosaurier ein ich weiß gar nicht mehr wie die heißen Triceratops oder so gehäkelt und mhm. das hat so viel Spaß gemacht und habe ich auch gedacht krass wie lange ich solche Sachen nicht mehr gemacht habe. Warte, so du hast es
1: jetzt gehäkelt oder du hast es gemalt?
0: Gehäkelt. Gestern habe ich gehäkelt.
1: Oh, aus so, ja, ja, cool.
0: Ja, ich dachte so, ich habe voll Bock, das zu machen. Und letztens habe ich dann gemalt und ich bin jetzt gerade voll dabei, dass so, ähm, also ich habe immer wieder so Impulse, wo ich wieder mal oder hier was mache und ich genieße das halt auch voll und finde das eigentlich auch voll schön. Aber das dauert halt voll lange, bis so ein Punkt kommt, weil ich bin so eine Arbeitslosigkeit, das ist ja nicht du kündigst, sondern am nächsten Tag bist du kreativ. Also, mm. weiß ich nicht, gibt es vielleicht auch, aber ich glaube, das ist auch echt der Prozess, dieses erstmal Abstand, runterkommen, sich ja. neu sortieren, bla 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 ja. und irgendwann kommt dann dieses auf, wo du merkst, oh, jetzt bin ich im Machermod, jetzt habe ich Bock mal wieder was zu machen und so.
1: Das hat, Das Erlebnis hatte ich jetzt auch die Woche tatsächlich, weil ich in meinem Job, den ich ja vor sogar schon jetzt bald ein halben Jahr angefangen habe, mittlerweile gemerkt habe, dass er doch wesentlich weniger kreativ ist, als ich dachte und sehr viel bürokratischer und Dinge lesen und so und mich ja über- und auch gleichzeitig unterfordert, weil einerseits die Unterforderung halt dieses viele Sachen in irgendwelche äh, irgendwelche administrativen Sachen machen und dann aber auch überfordern halt diese Textmengen und so viele Termine und das irgendwie alles managen und so und eigentlich Dinge sind, die die ich nicht so viel an der Zeit damit verbringen darf, weil mir, ja, das mir einfach nicht so gut tut. Und ähm, jetzt letztens ich, habe ich aber mit einem Designauftrag, den ich vor kurzem, also letztes Ende letzten Jahr äh, bekommen habe, angefangen. Und ich habe schon den Tag davor gemerkt, oh, ich freue mich schon, dass ich morgen endlich mal wieder kreativ sein kann und so und Logogestaltung und sowas und Oh, das war so ein schöner Tag, ich habe mich morgens schon voll drauf gefreut und dann endlich mal wieder arbeiten und nebenbei coole Musik hören können und dann habe ich ja auch mein neues Tischgestell, wo ich halt auch am Schreibtisch stehen kann und dann konnte ich dabei sogar noch so ein bisschen tanzen und ich war so kreativ, ich hatte so viele Ideen dazu und ich musste nicht mehr irgendwie mir irgendwie Inspiration holen. Weil, also das Briefing war auch schon sehr gut und die haben sich auch schon viele Sachen rausgesucht, was so, was so deren Favoriten sind und dann konnte ich da so ein bisschen durchgucken, aber ich habe, ja, also es war so cool und da habe ich wieder gemerkt, oh, ich brauche das so, ja. so kreativ auch im Beruf zu arbeiten. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und auch eine sehr wichtige Erkenntnis nochmal für mich.
0: Aber was ich auch cool fand in meinem Job damals war, dass ich, wie du schon sagst, also wenn man nicht... So viel kreativ ist, sondern also nicht 24-7 gefühlt. Mhm. Man kann sowas ja auch immer schlecht abschalten. Die Kreativität kommt dann, wenn sie kommt. Ja. Und demnach nimmst du, glaube ich, solche Berufe, zum Beispiel jetzt Branding oder so, das nimmst du eher nochmal gedanklich mit nach Hause oder was auch immer als was anderes, denke ich oft so, ähm, ohne dass man es will unbedingt. Einfach weil das so der
1: Zyklus ist bei der Kreativität so. Ja, aber ich glaube, da hatte ich glaub, noch nie so krasse Probleme. Also es gibt da auch, glaube ich, unterschiedliche Typen. Da habe ich letztens auch mit einer Person drüber gesprochen. Äh, Christoph Niemann, glaube ich, hatte bei der Serie Abstrakt bei Netflix auch darüber gesprochen, dass er halt meinte, dass er halt so wirklich so arbeitet. Ähm, Kreativität auf Knopfdruck und so. Und sich
0: ja, halt. an dem muss ich auch so oft denken. Genau.
1: Und mhm. ähm, da meinte die Person, mit der ich darüber gesprochen habe, auch so, dass er dem nicht so ganz zustimmen kann, weil bei ihm das auch viel so ist, dass es halt so go with the flow, wenn es halt gerade da ist, dann kann ich dem folgen, aber wenn ich gerade nicht kreativ bin, dann passt das auch nicht und dann muss ich halt eher darauf warten, wenn es wieder kommt. Und ich denke, dass es einfach unterschiedliche Typen gibt. Und Christoph Niemann ist halt so eine Person, der kann das halt gut so abrufen und sich so sein Umfeld und alles dafür so vorbereiten, dass er dann auch sagen kann, okay, jetzt bin ich kreativ und andere müssen da voll so nacharbeiten, dass halt, wenn was kommt, dass sie dann mit dem gehen. Und wenn es nicht da ist, dass sie dann auch wissen, nee, okay, jetzt mache ich lieber was anderes. Und ich glaube, ich bin so eine Zwischenperson. Ich kann das schon auch ganz gut, dass ich mir so mein Umfeld machen kann und weiß, okay, jetzt bist du kreativ. Und dann gucke ich halt, fange ich halt langsam an mit Inspiration holen und ein bisschen überlegen. Und dann komme ich halt so voll in diesen Flow-Modus. Ja, deswegen kann ich das verstehen, Das ist so auch beide Richtungen gehen. Ja, was ich
0: nur meine ist, wenn man so einen Job hat, wo man nicht so viel kreativ ist und man dann einzelne Sachen hat, wo man kreativ sein kann, dass das dann so wie Leckerlis sind. So, ja. dann freut man sich drauf, da hat ja. man Bock drauf und dann wird das auch richtig gut meistens. Jedenfalls ist es so meine Erfahrung, dass es dann halt auch Spaß macht und demnach eben auch besser wird, als wenn man am Tag schon das fünfte neue Projekt auf dem Tisch hat mhm. und sagt, okay, jetzt musst du jetzt hier noch einen Brainstorm für machen, was man damit ja. machen kann. Dass man dann eben denkt, ja, okay, ja, wir können ja das und dies und jenes machen. Und irgendwann doppelt sich das ja auch. Ja. Und das Witzige ist ja, für einen selbst ist das manchmal so langweilig, dass man so denkt: Oh, schon wieder die grauen Fliesen. Äh? Und für die Kunden ist es so: Oh, graue Fliesen, Das habe ich ja noch nie überlegt. Das ist ja richtig toll, weißt du. Das vergisst man dann ja. in dem Umfeld ja auch ganz oft, dass man selbst dadurch, dass man viel damit zu tun hat, schon vieles gesehen hat und das vielleicht ein alter Hut für einen selbst ist, mhm. aber für Kunden, die dich ja extra engagieren, weil sie eben nicht so kreativ sind oder was auch immer, mhm. ähm, für die ist das alles total toll. Und was du meinst mit ähm, Kreativität abrufen und nutzen, wenn sie kommt, ich habe da gar nicht so richtig drauf drüber nachgedacht. Ähm, aber ich weiß, dass er auch viele Techniken benutzt oder ebenfalls hat er das damals ja auch irgendwie so erzählt, dass man es gibt ja viele Kreativtechniken, die man auch lernt im Studium, die man auch nutzen mhm. kann, um kreativ zu sein und ja. die kann man ja immer abrufen, egal ob du jetzt ein kreatives Loch bist oder voll überströmst und so. Deswegen lohnt sich das schon, sich solche Techniken anzueignen. Für solche Phasen muss man nicht so gut läuft, aber das ist schon... Ähm Glaube ich trotzdem etwas. Es ist es halt ja trotzdem eine Kopfarbeit, so ob du jetzt rechnest oder kreativ bist. Ich glaube, das ist von einer Anstrengung her nach einer gewissen Zeit ähnlich, oder? Naja, Mathe ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber auch Texte schreiben oder so, das ist ja voll anstrengend. Du musst ja drüber nachdenken, wie möchte ich das und welches Wort könnte es besser beschreiben. Und ja, das ist Fall. ein richtiger Prozess und in der Kreativität beim Malen oder egal, bei welchen anderen Dingen ist das ja ähnlich,
1: dass du ja... Ja, mit Sicherheit ist das anstrengend, wenn ja. du so viel auch am Stück und immer, immer ja, kreativ sein musst. Und ich könnte mir das, glaube ich, also ich finde es schon auch besser, wenn es bei mir auch eher punktueller ist und nicht wirklich jeden Tag immer. Aber mit der Gründung, also ich gehe jetzt auch, will ja jetzt auch beruflich eher in die Fotografie gehen und habe dann aber für mich halt auch festgestellt, okay, aber Design ist trotzdem auch noch ein wirklich wichtiger Aspekt für dich, den du ausleben musst und auch beruflich und dass ich halt gemerkt habe, okay, das darf ich nicht zu sehr vernachlässigen und ist halt wichtig, dass das auch immer mal wieder Raum kriegt und auch mehr als, ja, weiß ich nicht, ich glaube, das war jetzt die längste Zeit, dass ich nicht so kreativ gearbeitet habe. Ja. Also in, in dieser Form und das war, das war, glaube ich, zu lange.
0: Ja, aber es ist auch trotzdem dann schön, wenn man es dann kann und sieht und merkt, was man daran hat so und findet, ne? Ja.
1: Ja. Und halt auch merkt, dass es ähm, ja auch immer noch ein sehr wichtiger Teilverein ist. Aber das habe ich auch schon recht bald im Studium gemerkt, dass Design für mich schon auch etwas ist, was ich nicht als Hobby ausüben will. Also wenn dann wirklich beruflich.
0: Ich finde, Design als Hobby ist auch, oh, vielleicht kann man das schon machen, aber es ist schon schwierig, oder? Ich meine, naja, klar, es für gibt, sich selbst. Also ich kannst glaube, du wenn du machen, eher so in
1: die Collagen-Illustrationsrichtung gehst und so schon, aber ich würde jetzt halt nicht für mich so aus Spaß zu Hause verschiedene Logos entwickeln. Das müsste ja, ja, für mich eben. schon ein Ziel haben und einen Auftrag und so.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Kommt drauf an, was für ein Bereich das auch ist. ne? Aber ich finde es auch sehr interessant, wenn Leute sich bei auf YouTube sich freiwillig mit Design-Trends und sowas auseinandersetzen und dann da irgendwie ihre Videos zu drehen über die aktuellen Trends und was auch immer. Ja, und ich denke genau. dann immer so, Oh, aber vielleicht, weil man aber auch den ganzen Wald sieht so und die sehen den einzelnen Baum oder was auch immer, aber weil ja, ich glaube, man denkt so kompliziert, weil ich denke, wenn wir das machen würden, dann würde man auch denken, ja, dann muss das ja auch richtig sein und dann dauert das eben wieder drei Monate, bis du überhaupt ein Ergebnis richtig präsentieren kannst, bis du die ganze Recherchearbeit hinter dir hast und solche Sachen und dieses... Scouting und so ein Kram, das ist auch unfassbar anstrengend, macht aber auch Spaß, aber ich finde es immer bemerkenswert, wenn Leute das privat machen, <lacht> auch Spaß. Ja. So, ja. Immer so was? Oh Gott. Ja, genau, das dauert das so Ewigkeiten. Ne? <lacht> ja, okay.
1: Ja, das zu dem. Hast du noch was? das ist nicht äh,
0: Nee, Häkeln habe ich erzählt, der Abfall, also Bitterkeit in dem Fall ist halt so die Erkältung richtig unnötig, aber auch ich bin gerade richtig motiviert. Echt, ich habe meinen Schreibtisch, seit du das erzählt hast mit dem Feng Shui, ist mein Schreibtisch richtig schön aufgeräumt, weil jedes Mal, wenn nice. ich dann denke so hm, lass den, lass ich das jetzt liegen oder räume ich das weg? Ich räume das jetzt immer alles weg, weil ich das ja. so schön finde. Und aber auch Zeit weil so, du ähm, weniger auf
1: deinem Schreibtisch hast jetzt? Ja. Ja. Ich habe
0: das ein bisschen umgestellt, damit es nicht alles auf einer Ecke hockt und so, sondern ja. habe das ein bisschen so dekoriert quasi, dass die einen Sachen dann auf der anderen Seite stehen. Und jetzt bekommen die so ein bisschen mehr, mehr Raum, so ein bisschen mehr. Mhm. Und ich habe so eine kleine Rocky-Statue. Die habe ich in Philadelphia mir damals gekauft. In, dem, in Philadelphia später der erste Rocky-Teil. Da gibt es auch eine Rocky-Statue tatsächlich und da habe ich mir eine kleine Miniatur-Statue gekauft, wie Rocky da steht und seine Arme hochreißt und in so einer Powerpose. und das ist ein kleiner Anspitzer, den benutze ich aber gar nicht und den habe ich mir da so jetzt bei meiner Lampe hingestellt und der ist so richtig im Fokus und jedes Mal, wenn ich den anschaue, denke ich immer so, ja, du schaffst das auch, du musst
1: jetzt einfach richtig dranbleiben. Gut. Das, ist, das ist richtig gut, perfekt. Ja, ja. mega. Das ist schon echt cool. Ja. Das ist auch voll gut und auch eine Übung, die ich auch in meinem Online-Coaching gelernt habe, dass man sich ähm, einen Gegenstand suchen kann, der für einen irgendwie, ja, der einen Kraft gibt oder vielleicht auch für einen diese Dinge vereint oder visuell das zeigt, was man sich so für die Zukunft wünscht oder seine Ziele sind oder manifestiert oder ja. so. Das, ja, immer wenn man das anguckt, dass man dann halt daran denkt oder dass es halt irgendwie was Positives mit einem verknüpft.
0: Ja, also ich finde das, also es macht ja schon Sinn, so. Also Total. egal, ob man an sowas glaubt oder nicht, es macht einfach Sinn, wenn man sich irgendwie einen Punkt so raussucht und sagt, äh, das erinnert mich an etwas Schönes oder so, mhm. ist ja immer
1: gut. Dann denkst du ja immer öfter daran und Immer öfter diese positiven Gedanken haben, heißt, dass du weniger von den negativen oder nicht so guten ähm, Gedanken hast. Ja. Yeah. That's good. Da fällt mir auch gerade wieder ein, ähm, diese Wohnung umstellen und so und so schön machen. Und ich war ja dann auch, bin ja auch nochmal los und habe so ein bisschen ähm, Kerzenständer und Teelicht-Dinger äh, gekauft, um es ein bisschen schön zu machen. Und ich bin jetzt ins Dekorationsgame reingegangen, so auf meine Art. <lacht> Art, weil ich mhm. ganz lange immer so war, dekorieren, das ist nichts für mich. Ähm, aber ich glaube, wenn es so Sachen sind, die auch irgendwie noch zusätzlichen einen Nutzen ja. und einen Sinn erfüllen können, wie halt Kerzenschinder, ähm, wobei ich habe auch ein paar sehr schöne Bücher da stehen, weil ich so ein Ultra-Bücher-Fan bin und die ich jetzt auch dekorativ hingestellt habe, ähm, ja dass es dann irgendwie besser für mich funktioniert aber ich merke jetzt seitdem das auch irgendwie alles noch so ein bisschen schön gemacht ist immer wenn ich reinkomme muss ich irgendwie kurz lächeln ob es jetzt innerlich ist oder sogar äußerlich und ich freue mich immer und ich merke richtig wie was für ein krasser Unterschied das einfach sein kann wenn man sich so wohl ähm, ja in seinem Heim fühlt ja dass das voll so viel auch mit dem ganzen Tag und seinem eigenen Gefühlen macht
0: Voll. Also bei uns steht das, also für mich steht das auch ganz oben auf der Liste für 2024. so denke, also die mindestens die Wände müssen dieses Jahr gestrichen werden. Also das geht nicht mehr. Das finde ich so schlimm. Also ich fühle mich auch nicht wohl. Und ich mag auch keine Leute bei uns einladen, weil ich jedes Mal denke, oh, sieht aber nicht so schön aus. Ja, deswegen... Ich glaube, hier wird auch dieses Jahr nochmal richtig schön durchsortiert, aussortiert und umgeräumt und neu cool. dekoriert und so, weil das ähm, braucht man wirklich für sein Wohlbefinden. Ja. Zumindest so ein Raum, denke ich immer. Wenn man sich in einem Raum richtig wohlfühlt und das dann so der Lieblingsraum ist und so, ja. dann hat man schon viel gewonnen.
1: Genau. Ich hatte irgendwie gerade gedacht, dass ich dazu noch was sagen wollte, aber ich weiß gar nicht, was jetzt unser Start war von dem, worüber wir gerade gesprochen haben.
0: Ähm, weiß ich. ich find, wahrscheinlich irgendeine Süßigkeit. ja was war das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Naja, und ich weiß auch nicht mehr, was ich davor zu sagen wollte. So ist es. Mir ist gerade aber noch was eingefallen. Und zwar habe ich letztens ein ähm, paar Filme geschaut und ich wollte hier eine Empfehlung rausgeben. Oh, wahrscheinlich ja. bin ich wieder late to the party und alle denken sich so, ja, habe ich schon längst gesehen. Ähm, naja, ich nicht. Genau. <lacht> Ähm, also mehrere Filme habe ich gesehen. Ähm, ich fange mal erstmal mit dem anderen an. Also, ein Film ist gerade anscheinend in aller Munde, weil der irgendwie bei TikTok rauf und runter geht. Und, ist, mhm. und zwar heißt der Saltburn. Ist ein sehr interessanter Film. Bis, also, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt so dein Film. Ich glaube, das ist so Thriller-Drama-Thriller-mäßig. Ähm, okay, nee. <lacht> Handelt ähm, von einem Studierenden, der in seiner Universität erstmal ein kleiner Außenseiter ist. Und, aber es ist so das erste Semester, man lernt sich überhaupt erstmal kennen. Und er findet da einen Typen richtig toll und in dem verliebt er sich,
1: glaube ich, auch ein bisschen. Ist das schon ge... Ähm wie bitte? Ist das schon ge, Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, wenn man zu viel erzählt von einem Film... Nee, gespoilert ist das nicht. Gespoilert.
0: Oh, <lacht> nein, nein. Und zwar, genau, er lernt dann so einen Typen oder findet den ganz toll und ähm, will dann irgendwie sein Freund oder, ja, auf jeden Fall befreunden die sich und dann geht das so ein bisschen ab, weil er immer noch ein Außenseiter ist und die einen finden, verstehen das nicht und keine Ahnung was. Und er hat interessante Plotpoints, die man nicht erwartet, die finde ich sehr interessant. Mhm. Den kann mhm. ich empfehlen, falls man auf sowas steht. Wie gesagt, ist ein bisschen Thriller-mäßig.
1: Ey, Nadine, vielleicht kann das auch eine neue Kategorie werden. Deine, ja, aber deine ich... Deine kleine Filmtipp. Ähm. Würde ich ja
0: gerne machen, aber ich glaube, ich bin nicht mehr so fit wie früher.
1: So viele Hä, Filme schaue ich nicht
0: mehr. Also früher ja, hätte ich die jede ja Woche
1: auch alle paar Monate mal kann, ja. kann das ja kommen. Nadines Filme für, ja. für die nächsten Wochen oder so. Ähm, dann Society
0: of... Ich glaube, in Deutsch heißt der einfach Schneegesellschaft. Schneegel, immer. ja. Das ist eine wahre Begebenheit, ein Flugzeugabsturz in...
1: Von dem hat dein Freund gestern erzählt. Den, den, den habe ich tatsächlich auf meiner Watchlist auch. Ja, getan. das
0: ist... Der ist hart, also der macht keine gute Laune. Das kann okay. ich schon mal sagen.
1: Der ist <lacht> Dann kommt er doch nicht auf die Liste.
0: Also man schaut sich den an und das ist halt ein Flugzeugabsturz. Was soll man dazu sagen? Das ist halt heftig. Das ist ein Katastrophenfilm. Auf wahrer Begebenheit. Mhm. Und da wird sehr viel Moral hinterfragt. Also die sind, ich weiß nicht genau, wo die landen. Ich habe das alles wieder vergessen, wie der Ort da heißt. Aber das ist eine Alpenlandschaft mit ganz viel Schnee. Und da ist halt nichts, also da, da läuft kein Hase mal lang oder da, also die könnten jetzt nicht jagen gehen. Es gibt auch kein Grün, kein Gewächs, was man essen könnte. Die sind da quasi komplett allein. Okay, das ist crazy, Ganz weit ja. weg von der nächsten Sch Stadt. Es ist hoher ähm, Schneefall und ähm, dann heißt es überleben. Und die sind dafür ich glaube, sechs Wochen oder so sind die da eingeschnallt <lacht> Und da kommen viele moralische Fragen auf, wie… Hä, aber heftig, dass man die erst so spät gefunden hat dann. Ja, also ich will nicht sagen, wie die da rausgekommen sind, weil das ist vielleicht noch spannend für die Leute, die das jetzt auch kennen. Ähm, aber es gibt so moralische Fragen, wie kann man überleben, ähm, wenn mhm. man keine Nahrung hat, so, ja. Mhm. Dann… Ein Film, und das ist der schönste Film, oder also den ich am wärmsten empfehlen kann, der mhm. heißt Past Lives. Den kannst du dir aufschreiben, Verena.
1: Okay, Past Lives.
0: Ja. Mhm. Und da geht es um eine Koreanerin, die ähm, als Kind mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Amerika auswandert. Und sie hat lässt in Korea halt ihren besten Schulfreund zurück, mit dem sie dann auch den Kontakt quasi abbricht und dann, ähm, ja, zwölf Jahre später, das kann ich noch sagen, zwölf Jahre später ähm, lehren die sich kennen oder finden sich wieder, sagen wir es mal so ähm, und dann haben sie erstmal nur übers Internet Kontakt und halt diese große Distanz ist halt auch ein schwieriger Faktor und da geht es eben darum, gibt man sein Leben auf und fährt wieder zurück für seine Kindheitsliebe, bleibt man da, wo man ist, ähm, lebt man sein Leben weiter, ähm, lohnt es sich, einer alten Vergangenheit hinterherzugehen oder bleibt man in dem Leben, was man sich schon aufgebaut hat und das ist sehr, sehr schöner, sehr realer mhm. Film auch, also der könnte auch so real passieren einfach. Ähm, ist ein schöner Film, ja. Cool. So. Sich gut an. Ich habe das jetzt überhaupt nicht vorbereitet, deswegen habe ich das so schlecht vorgetragen. Ich weiß halt leider gar nicht mehr genau, wo jetzt zum Beispiel die Schneegesellschaft ist. Ähm,
1: das gibt es auf Netflix.
0: Chile, genau. Die Schneegesellschaft äh, will so, nach Chile ähm, ähm, fliegen und kurz vorm Ziel stürzt die Maschine eben in den Alpen in Chile ab, das wollte ich noch sagen, weil ich mich wusste gerade nicht den Ort. Ja.
1: Mir ist dabei <lacht> noch gerade eingefallen, du hattest mir vor Ewigkeiten mal den ähm, Film äh, Nemona äh, an, ans Herz gelegt. Das ist so, ah. mhm. ähm, ja, halt so irgendwie so ein animierter Film, der so, so richtig Anime ist es noch nicht, glaube ich, aber es geht vom Style so ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Wo, wo es irgendwie darum geht, ne, mit den Rittern oder so, die so zum Ritter geschlagen werden und der eine, der äh, nicht aus dieser höheren Gesellschaft da reingekommen ist, sondern halt irgendwer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, war und dann ähm, dort aufgenommen wurde in diese... Ja, nicht Club, sondern halt irgendwie... Seri ein seriöserer Name. Jedenfalls zu den Leuten, die halt zu diesen Rittern dann ausgebildet werden, um ah, die Stadt zu schützen. Mhm. Genau, und dann wurde er ja halt äh ich will jetzt gar nicht zu so viel erzählen, aber jedenfalls kennt er dann, lernt er dann halt wen kennen, die halt eine coole, ein cooler Charakter ist. Und äh, den fand ich auf jeden Fall auch echt cool. Ja,
0: der, der ist echt auch zu empfehlen. Wir können ja alle Filmnamen nochmal unten ähm in die Beschreibung reinpacken.
1: Ja, also falls den falls jemand noch nicht gesehen hat, dann gibt es ja auch schon länger jetzt, mhm. aber schon länger vielleicht auch auf der Watchlist hat und immer nicht so weiß, ist der cool oder nicht. Wir beide können den auf jeden Fall empfehlen. Ja, ne?
0: ja ich glaube, ähm, ich schreibe auf jeden Fall die Filme nochmal unten in die Shownotes rein. Dann könnt ihr nochmal schauen, was wir genau jetzt hier gerade beschrieben haben. <lacht> Wolltest du,
1: hattest du noch was anderes in deiner süßigkeiten Süßigkeitentüte? Ja, also ich habe was, was hier schon länger rumliegt. Und ich glaube, das passt ganz gut eigentlich gerade so zum Anfang des Jahres. Deswegen würde ich das einmal kurz ansprechen. Da habe ich vor Ewigkeiten mit meinem Freund mal drüber gesprochen. Ähm, da ging es um Routinen. Und bei ihm ging es speziell um Gitarre spielen, glaube ich. Und dass er sich schnell irgendwie schlechte Gedanken macht, wenn er es mal wieder ein paar Tage nicht geschafft hat, Gitarre zu spielen, weil vor allem also er als Musiker das auch so gut weiß, dass man vor allem bei Instrumenten halt einfach wirklich sehr regelmäßig am Ball bleiben muss und immer wieder ähm, üben muss, weil man das nicht einfach kann wie Fahrradfahren, sondern da halt dranbleiben muss, wenn man wirklich ein Ziel hat, auf einer gewissen ähm, auch einem gewissen Level zu sein und das ist mir auch schon aufgefallen, weil ich halt auch selber auch mal vor Ewigkeiten äh, Gitarre gespielt habe und dann lange nicht mehr und dann wieder anfangen wollte und so. Und das ist immer sehr sehr langer Weg, um dann wieder dahin zu kommen, wo man war. Ähm, und dann haben wir halt insgesamt um Routinen gesprochen, weil ich halt so gemerkt habe, oh, das ist bei ihm aber irgendwie noch so zu negativ und zu mit viel zu viel Eigenanspruch und Druck verbunden. Und das hat, fand ich irgendwie so schade. Weil wenn man dann halt immer sagt, oh, jetzt habe ich wieder ein paar Tage nicht und sich so runter macht und so, das ist halt irgendwie blöd. Und ähm, dann haben wir halt darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man sich aber nicht stresst, dass man sagt, man muss es jeden Tag schaffen. Und wenn man es einen Tag mal nicht geschafft hat, dass man dann irgendwie wieder von vorne anfängt, was ja überhaupt nicht stimmt. Du hast ja die letzte Zeit trotzdem regelmäßig gemacht. Und wenn du dann mal ein bisschen ausfällst, ist es ja nicht so, ich habe gescheitert und ich habe es nicht geschafft, das jeden Tag zu machen. Und dabei musste ich auch daran denken, dass es so viele YouTuberInnen gibt, die halt von ihren Routinen erzählen oder dass sie das und das jetzt öfters machen oder eingeführt haben beim Aufräumen, dass sie jetzt immer jeden Tag zehn Minuten das mal machen und das bei denen jetzt richtig toll aussieht. Das sind ja meistens dann Sachen, das erzählen die YouTuberInnen, wenn die das gerade so eine Zeit lang gemacht haben und nicht, dass das bei denen schon seit drei Jahren yeah. klappt. Und dann halt auch sagen, das machen die jeden Tag und so. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen so eine Lüge ist, die viele auf halt so sagen, weil sie halt meinen, zwar jeden Tag, aber halt nicht wirklich jeden fucking einzelnen Tag wirklich ja. diese Routine machen. Aber so denken halt alle immer, die sich das dann angucken, so, ja, das machen die jeden Tag und die schaffen das und ich muss das auch jeden Tag machen, ja. aber es stimmt nicht und das machen die auch nicht jeden Tag. Ja, und dass man halt irgendwie in den Gedanken zu sich selbst netter wird und halt auch weiß, okay, es ist auch wichtig, dass man Pausen macht und dass es auch okay ist, wenn man halt einfach nach einer Pause wieder anfängt und Total. dass man ja, das irgendwie changed. So wie, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, über dass Worte so machtvoll sind, sind sie ja in deinen Gedanken auch ultra, dass man das halt irgendwie ähm, ändert für die, die da Schwierigkeiten haben, dass es halt überhaupt kein Problem ist, wenn man bei einer Routine mal ausfällt, dass es eher das Wichtige ist, dass man halt einfach wieder anfängt und ähm, ja. sich dann vielleicht irgendwie lobt und sagt, ja cool, ich fange jetzt wieder an und es läuft ja trotzdem und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn es zwischendurch mal eine Woche nicht geklappt hat. Oder
0: genau, so. das finde ich halt beim Sport kann man das auch extrem gut ja. sehen. <lacht> ich bin ja im Fitnessstudio und ich sehe das halt ähm, also letztes Jahr habe ich das ähm, auf jeden Fall gesehen, ähm, dass... Also ich habe mich richtig gewundert, so, warum ist das denn gerade so voll? Und dann irgendwann, ach so, es ist Januar. <lacht> so echt, mm
1: -hmm, wirklich, mm
0: -hmm. Januar ist proppe voll. Und jetzt bin ich erkältet. Ich war halt dieses Jahr noch gar nicht im Fitnessstudio, leider. Ich habe jetzt Yoga, glaube ich, einen Monat schon nicht mehr gemacht, weil ich auch im Dezember ähm, aussetzen musste. Und das ist echt ein richtiger Abfuck für mich. Ich habe zu Hause ja, Yoga topisch. gemacht ab und zu, aber ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich auch mir so gut die Frage gestellt, wenn ich da jetzt hingehe, kann ich dann diesen Zeitpunkt abpassen, dass ähm, ich das nicht mehr so mitkriege, dass schon wieder alle weg sind? Oder sind jetzt noch alle da und der Kurs ist jetzt so voll, dass ich meinen mein Standardplatz <lacht> nicht mehr kriege? Keine Ahnung. Aber was ich nur sagen wollte, was du meintest mit, man darf auch Pausen drin haben. Ich habe auch teilweise ein äh, paar Wochen das mal nicht gemacht oder nicht geschafft teilweise, einfach weil die Termine so waren, dass es mhm. nicht hingehauen hat und dann musste ich es irgendwie verschieben dann hatte ich keinen Bock, dann war irgendwas anderes und auf einmal bist du so zwei, drei Wochen nicht da gewesen und dann sich aber nicht runterzumachen und dann einfach sagen, oh nee, und dann traut man sich irgendwie nicht mehr. Das ja. war früher bei mir als Kind so, dass ich, ich glaube, rhythmische Sportgynastik war das damals und da war ich paar Monate auch nicht hingegangen und habe mich nicht mehr getraut, hinzugehen, weil ich dachte, die denken, ich wäre voll blöd, wenn ich jetzt wieder hinkomme, weißt du? Ja. Dass ich dann aus dem Grund schon nicht mehr hingehen wollte, mhm. weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, jetzt sehen mich alle, dass ich jetzt nach so einer langen Zeit wieder hinkomme und jetzt kann ich es auch gleich bleiben lassen. Ja, oh Mann. <lacht> ja. Und ich finde, bei solchen Sachen kann man echt, muss man mehr bei sich bleiben und sagen, ich mache das nicht für die, ich mache das ja für mich. Und genau. auch wenn du tanzt und so und du vielleicht wichtig bist für die Choreografie ähm, und du warst jetzt eine längere Zeit nicht da, aus Gründen was auch immer, dann ähm, fühlt sich das vielleicht in ersten Moment ein bisschen blöd an, wenn man wieder hingeht. Aber im Endeffekt sind dann trotzdem bestimmt alle froh, dass man sich mal wieder sieht oder so. Also Genau. man muss das nicht immer so...
1: Ja, dann lieber so cool, du schaffst es jetzt mal wieder hinzugehen, ich bin stolz auf dich. Ja. So.
0: Ja. Genau, wenn man von sich weiß, dass man jetzt zum Beispiel in so einer Tanzgruppe, die kurios choreografiert oder so, wenn man weiß, dass man da nicht so mh, jemand ist, der viel Zeit dafür hat, könnte man ja auch von Anfang an sagen, hey, ich mache das hier für, aus Spaß und ich mache gerne mit, aber plant mich nicht so genau mit ein oder so und dann bist ja. du halt tanzt du an der Seite vielleicht die einen Choreos einfach nur mit aber bist halt nicht so in dem Gesamtkonzept so als wichtiges Element zu sehen oder so das kann man ja auch absprechen wenn man da Angst vor hat und das, das jetzt zum
1: ist sowas auch super dynamisch also auch wenn es ungeplant mal so ist dass du längere Zeit fehlst aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel erstens ist es ähm, bei, äh, bei Choreografien eh so dass äh, die Aufstellung erst äh, ganz zum Schluss meistens gemacht wird. Jedenfalls ist es bei uns so. Weil das ja am Anfang noch nicht sinnvoll ist, dann schon die Aufstellung zu machen, weil sie dann auch noch nicht so richtig sicher ist und sich auch viele Sachen währenddessen noch mal ändern können. Und ähm, man kann halt auch immer zwischendurch sagen, ja gut, dann ändern wir jetzt die Position von den Leuten und dann tanzt du halt da und du da. Also bei uns war es zum Beispiel auch, dass wir in einem Jahr zwei Auftritte haben und ich habe an unterschiedlichen Stellen beide Male getanzt, ist halt so. Ja. Und, und dann ist es halt auch nicht schlimm, wenn man öfter mal gefehlt hat, dass man dann halt doch woanders steht und dass dann die Aufstellung noch mal geändert wurde.
0: Genau. Also egal wie es läuft, das ist alles in Ordnung. Und beim Fitnessstudio auch, also wenn man ein paar Monate nicht hingeht und denkt, jetzt kann ich es auch gleich bleiben lassen. Naja, also solche Vereine bezahlst du meistens ja mit so einem Vertrag mindestens ein Jahr oder so. Und ich denke immer, wenn ich die Zahlen sehe, die da so weggehen äh, an Geld, das hilft mir schon, mich zu motivieren, zu sagen, ich zahle jetzt nicht so viel Geld für nichts. So. Mhm. Ich ja. will davon was haben. Und dann gehe ich halt auch wieder hin. Und ähm, ja. Auf jeden Fall. Aber schon, was du sagst, ne, dieses ähm, sich nicht rund machen, sondern einfach sagen, okay, funktioniert gerade einfach nicht, ich habe da ja einfach gerade nicht so die Lust zu, ich sollte mich jetzt auch nicht zwingen, sonst macht es gar keinen Spaß mehr, ich mache jetzt einfach eine kurze Pause und dann gucke ich in ein, zwei Wochen nochmal frisch und motiviert und wenn das ein Musikinstrument ist, vielleicht, ich weiß es nicht, weil ich kein Musikinstrument lerne, aber man könnte ja überlegen, woran liegt das, dass ich gerade ähm, nicht so die Motivation habe, ist es vielleicht ein zu schweres Stück, was ich mir vorgenommen habe zu lernen, sind meine Ziele zu hoch oder ja. will ich zu
1: schnell etwas, was noch gar nicht machbar ist? Darüber habe ich letztens auch gesprochen, dass es halt auch super wichtig ist, wenn man merkt, dass man es noch nicht schafft, Dinge in den Alltag einzubauen, die man aber sehr gerne machen würde, dass es dann total wichtig ist, dass man sich mal hinsetzt und überlegt, okay, wie kann ich das einerseits vielleicht vereinfachen, also vielleicht ist irgendwas noch zu mit zu vielen Hürden verbunden, dass man das nicht macht, weil man, weiß ich nicht, es vielleicht in Papier macht und es für einen aber irgendwie einfacher wäre, das mit dem Handy zu machen oder dass man halt vielleicht eine Erinnerungs- App als Unterstützung hat oder keine Ahnung, irgendwelche Tools, die einem halt helfen, den Prozess so einfach wie möglich zu machen und dann halt auch guckt, okay, wie kann ich das bestenfalls irgendwie in meiner Woche so einbauen, dass es halt am besten ist, dass das halt auch total hilfreich ist und voll viel hilft, wenn man ja da mal drüber nachdenkt und ähm, ja, nicht zu faul ist, das auszulassen und halt dann denkt, ja, okay, ich fange jetzt wieder an und jedes Mal genervt ist von gewissen Abläufen, die man halt mach, machen muss, wenn man das angehen will. Weißt du, wie ich das meine? Das war jetzt mach mal ein richtiges Beispiel. Äh, zum Beispiel, also da ging es dann letztens drum, ähm, regelmäßig zu meditieren. Und das zum also meinte ich halt, für mich klappt das halt am allerbesten, wenn ich das morgens noch im Bett mache, weil wenn ich schon aufgestanden bin und sage, ja, du machst das dann gleich oder wenn mein Freund dann äh, nicht mehr zu Hause ist und dann kann ich vorher schon ein bisschen arbeiten und dann mache ich das danach nochmal, so eine Pause mit Meditation. Wenn ich es nicht morgens schon im Bett vorm Aufstehen gemacht habe, dann ist eigentlich 95% Wahrscheinlichkeit, dass ich den Tag nicht mehr meditiere. Und ähm, dass ich mir halt angewöhnen musste, das wirklich direkt nach dem Aufstehen zu machen und das dann halt aber die Schwierigkeit war, man ist morgens noch so müde und dann schläft man direkt wieder ein und so. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was kann ich machen, damit ich dann wach genug werde, um beim Meditieren nicht einzuschlafen, wie sich dann halt wirklich auch mal hinsetzen und nicht ähm, liegen bleiben und ein Glas Wasser trinken, weil das auch wach machen kann. Oder vielleicht vorher ein bisschen stretchen. Also ich mache jetzt auch öfters irgendwie so ähm, Dehnübungen vorher schon im Bett, weil ich es auch gerade nicht mehr so hinkriege, morgens irgendwie Yoga richtig zu machen, mich mit matte ausrollen und da hinsetzen, habe ich wenigstens mich schon mal im Bett ein bisschen bewegt und keine Ahnung, noch irgendwie was anderes. Eine Zeit lang habe ich viel auch ähm, Nachrichten, also so Tagesschau-App mir durchgelesen, einfach um, irgendwie merke ich, dass mir das hilft, wenn ich auf dem Bildschirm was lese, dann werde ich dadurch wacher, aber halt auf gar keinen Fall irgendwie Social Media. Ähm, Genau, und dass ich dann wach genug bin, um äh, meditieren zu können. Und dann ging es halt darum, okay, wie kann man das halt noch hilfreicher machen? Gibt es vielleicht irgendwelche Tools, die einem dabei helfen können? Oder auch so Tagebuch habe ich ja nach einer Zeit gemerkt, dass es für mich einfacher ist, wenn ich das mit einer App mache, weil ich es dann auch jederzeit zwischendurch unterwegs machen kann und mich nicht immer irgendwie wirklich mit einem Buch wo hinsetzen muss, um das zu schreiben. So. Dadurch habe ich mir solche Sachen halt vereinfacht. Aber da musste ich halt vorher auch drüber nachdenken und auch recherchieren, okay, was für eine App funktioniert da für mich und so.
0: Ja, kann unter Umständen auch ein Tipp sein, ne? sich so alternativen Möglichkeiten und so rauszusuchen. Ich denke auch erstmal keep it simple, keinen großen Druck reinsetzen, erstmal runterfahren. Zum Beispiel genau. jetzt auch, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ein Ding ist, aber... Auf jeden Fall im englischsprachigen Raum habe ich das mitbekommen, dass ähm, viele davon sprechen von No-Buy-Year, also ein Jahr lang nichts kaufen und wie sie ihre Ziele setzen und so. Und da gibt es dann auch Reviews zu, wie die das geschafft haben und was auch immer. Und das ist an sich eine interessante Idee, auch um sein Konsumverhalten noch mal kritisch zu hinterfragen und so. Aber ich denke, dass das auch etwas ist, wenn du das noch nie gemacht hast und von heute auf morgen, von einem Jahr auf das nächste ja. sagst, dieses Jahr kaufe ich mir nichts, <lacht> dass das ein bisschen heftig ist und dass man sich dass da auch… das
1: auch irgendwie unglücklich machen kann.
0: Genau, genau. Dass ja. man da ein bisschen sich zu viel Stress mit macht.
1: Das ist eigentlich auch so, wie wenn man von null auf 100 sagt, ich lebe jetzt vegan. Genau. Dass das halt auch, ja, also man kommt da nach und nach rein und so ist das auch wie zum Beispiel mit Routinen. Ja, sich nicht zu viel vornehmen und sagen, ich will das machen und dann will ich noch das eintragen ja. und Tagebuch und und Meditation und Yoga. Lieber sagen, okay, eine Sache baue ich jetzt in meine Morgenroutine ein und wenn ich das irgendwie so regelmäßig mache, dass ich mich da gar nicht mehr daran erinnern muss, weil ich merke, ich brauche das voll, dann kann man vielleicht gucken, okay, was kann ich mir dann noch zusätzlich
0: genau. in meine einbauen. Genau. Und bei diesem No-Buy habe ich auch gedacht, ja, damit das funktioniert, wäre es glaube ich viel sinnvoller, wenn man sich also das haben wir auch so gesagt. Man sucht sich so Sachen raus, man recherchiert erstmal vorher, man schaut sich seine Finanzen an und schaut, okay, das und dies und jenes, das kann ich einsparen, das wird eben schwieriger, da möchte ich mich nicht verkleinern und solche Sachen, dass man sich so Sachen sagt, zum Beispiel Klamotten sind mir super wichtig. Da möchte ich äh, mich nicht einschränken. Da möchte ich weiterhin hm. mein Geld für ausgeben. Kann aber auch sein, dass du sagst, nee, Klamotten, ey, das, äh, ich habe so viele. Ich schränke mich da jetzt äh, ein und kaufe genau. mir dieses Jahr kein einziges Teil. Habe ich auch schon ja. mal gemacht. Hat super funktioniert. Aber dafür habe ich das Jahr danach mehr Klamotten gekauft, weil dann meine Klamotten richtig durch auf waren. Irgendwie noch <lacht> naja, auf jeden Fall kann man sich so kategorisch das so überlegen. Und dann finde ich, sollte man sich auch einen Joker setzen in dem Fall. Also ich würde mir ja, so, ist so ein ähm, Budget setzen, wo ich sage, das ist jetzt erstmal für nichts Bestimmtes, aber ich möchte, falls irgendwas ist, zum Beispiel du läufst in der Stadt, machst einen Bummeltag oder so und läufst an den Schaufenstern vorbei und siehst da was ganz ganz Schönes, was du was dir sofort ins Auge sticht und so. Und dann zu sagen, nee, darf ich aber nicht. Äh, brauche ich nicht, was ich dann hinterher zu ärgern vielleicht sogar, dass man das gekauft Zeit hat. Zu
1: denken. Genau,
0: ja. das macht weniger Sinn, als sich zu sagen, okay, ich habe mir gesagt, ich möchte dieses Jahr eigentlich nichts kaufen. Ich sehe, dass das in meinem Budget drin wäre. Ich könnte mir das schon leisten. Ähm, es ist jetzt eigentlich nur die Sache, dass ich es mir eigentlich verboten habe, dass man sich dann ja. überlegt, was macht jetzt mehr Sinn? sich an sein an Verbot, Also was macht am Ende glücklicher? Dass man sich sein ein Jahr lang genau. sich nichts erlaubt hat oder dass man sagt, wenn mir was wirklich Tolles begegnet, dann kaufe ich das auch. Sich das dann auch zu erlauben und dann auch glücklich zu sein, <lacht> macht glaube ich sogar mehr Sinn. Ich, und ich deswegen, finde, es
1: geht auch... Sorry, erzähl erst mal zu Ende. Nee, ich wollte
0: nur sagen, deswegen macht es halt voll Sinn, ähm, wenn man sowas machen möchte, sich so einzuschränken, dass man so einen Joker sich setzt und das kann man ja dann auch für solche Sachen wie Sport, Musik lernen, irgendwelche mhm. Hobbys, Rituale ja. sich ein, dass man so sagt, okay, ich habe jetzt einen Joker-Tag, an dem darf ich das jetzt mal ausfallen lassen.
1: Ja, finde ich voll gut dass du das sagst und ich musste zwischendurch auch so dran denken, zum Beispiel an Veganuary oder so, dass man mit sowas ja auch erstmal anfangen kann, dass man sagt, für eine kürzere Zeit probiere ich das erstmal aus oder wie du meintest, in einer bestimmten Kategorie ähm, kaufe ich mir für ein Jahr oder vielleicht auch erstmal nur ein halbes Jahr nichts, um halt, also meiner Meinung nach geht es ja auch, also ist ja auch einer der wichtigsten Dinge, Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Und das war ja zum Beispiel bei mir auch, als ich versucht habe, eine Zeit lang wirklich auf alles, alle verarbeiteten Zucker ähm, zu verzichten. Auch in ähm, Tiefkühlgemüse, was gewürzt ist oder Aufstrichen oder ähm, Wurstalternativen oder so, wo ja auch überall Zucker drin ist. Und jetzt mittlerweile mache ich das nicht mehr. Aber ich merke, dass dadurch, dass wir das einige Zeit gemacht haben, ich halt voll das Bewusstsein drauf habe, und da viel bewusster einfach mit Zucker umgehe, der Umgang viel besser ist und ich auch seitdem, haben wir so selten nur noch ähm, Süßigkeiten bei uns da. Und wenn Süßigkeiten da sind, dann eigentlich nur einmal zum Kiosk und eine Sache kaufen und beim Einkauf wird halt nichts gekauft. Und das ist halt irgendwie schon wieder so, finde ich, einfach ein Step weiter in eine Richtung, die ich mir gerne gewünscht habe, ja, und... Also schon mal ein großer Schritt, weniger Zucker irgendwie im Alltag zu haben und ja. einfach dieses, dieses Bewusstsein. Und das ist ja auch das mit dem Kaufen, was du meintest, dass du dann ja auch viel bewusster einfach einkaufen gehst. Und dann finde ich das voll okay, wenn man irgendwas so toll findet, dass man es dann auch kauft, weil man halt merkt, okay, da ist ein ganz anderes Bewusstsein bei und vielleicht auch eine gewisse Dankbarkeit, die man vorher nicht hatte.
0: Total, ja. genau. Das macht wirklich Sinn, sich zu sagen... Wenn man sowas ausprobiert, ich probiere es jetzt mal für eine Woche, für zwei Wochen, für einen Monat, vielleicht für ein Quartal, für drei Monate, ähm, mhm. sich das so auszudenken und zu sagen, ohne Stress und einfach mal schauen. Ich kenne Leute, die noch nie auf ihre Finanzen geachtet haben und äh, irgendwann mal ein Haushaltsbuch gemacht haben und dann aus allen Wolken gefallen sind, weil sie, keine Ahnung, ein paar hundert Euro für, allein nur für Essenbestellung oder sowas oder Fertigessen oder was auch immer ausgeben. Ähm, und denen das gar nicht so bewusst war. Oder beim Beispiel. Bäcker
1: unterwegs immer. Genau. Ja.
0: Diese Kleinigkeiten und die am Voll. Ende halt richtig viel mhm. ausmachen. So Und das macht halt schon Sinn, wenn man sagt, ich möchte da irgendwie darauf achten, dass man das halt einfach mal sich so einen Zeitraum setzt. Und das muss dann ja nicht perfekt für immer und ewig und fürs ganze Jahr sein, sondern dass man erstmal sagt, ich probiere mal erstmal eine Woche nur zu beobachten, was was konsumiere ich denn, wo kaufe ich denn ein, was esse ich denn, wie esse ich denn und ja, genau. äh, dann zu überlegen, dass man okay. halt auch
1: also auch dieses Ding dass, damit habe ich ja auch irgendwann angefangen, als ich mich mehr mit Ernährung auseinandergesetzt habe, dass ich halt öfter mal hinten drauf geguckt habe, was ist da drin und so und jetzt ist das halt schon voll drin bei mir, dass ich das halt auch öfters mache und solche Verhaltensweisen, die sich dann dadurch auch etablieren. Genau, ja. Ja. Das ist doch ein schöner Tipp. Ja. Ja, finde ich auch. Und irgendwie vielleicht auch ein schönes Abschlussthema, weil wir jetzt ja auch schon relativ ja. weit sind. Wir wollten eigentlich Süßes oder Saures machen, aber dann müssen wir das vielleicht nächstes Mal machen.
0: Ja, es sei denn, du hast noch eine kleine, schnelle
1: Frage rausgesucht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich würde es tatsächlich lassen, weil wir jetzt schon bei über einer Stunde sind. Und wir, ja, hatte ich dir, glaube ich, geschrieben, ähm, diesen... Monat, dadurch, dass die letzte Folge leider bei mir ja was ein bisschen schief gelaufen ist und ich das nochmal neu hochladen musste, jetzt ah, wir ja. noch eine begrenzte Minutenanzahl haben und deswegen sollten wir jetzt pro Folge nicht über eine Stunde kommen.
0: Behind the Scenes, Leute, das sind die Struggles. Ja. <lacht> ja. Okay, dann ähm, wünsche ich euch einen guten Start und äh, viel Erfolg bei euren ähm, Vorsätzen die ich übrigens früher nie gehabt habe. Das habe ich auch erst seit ein, zwei Jahren mache ich das oder so. Ähm, also auch wenn man nicht so der Vorsatzmensch ist und im Januar jetzt noch nicht die Probleme hat, aber äh, sich vielleicht in, innerhalb des Jahres sich irgendwelche Sachen sich raussucht, dass man dann dran denkt, nein, ich gehe das etwas entspannter an und ich muss das nicht jeden Tag und konsequent und was auch immer, mhm. sondern ich darf auch mal was vergessen und ich darf auch mal ein bisschen langsamer machen. Das ist doch ein schöner, schöner Abschluss.
1: Ja, ich finde das aber witzig, was du gerade meintest, dass du erst seit kurzem Vorsätze hast, weil bei mir im Kopf ist es eher andersrum, dass ähm, früher so dieses Thema Vorsätze machen mega präsent bei mir war ähm, und dass sich das bei mir in den letzten Jahren so geändert hat. In, irgendwie ist bei mir Vorsätze so ein bisschen negativ konnotiert und dass ich jetzt eher seit ja. ein paar Jahren so sage was, was wünsche ich mir, was für Ziele habe ich so ja. und weiß ich ja. nicht, Vorsätze, da verbinde ich immer mit ich äh, nehme jetzt ab und mache viel Sport und so, irgendwie so Sachen weiß ich nicht, die man dann im Januar macht und dann äh, klappt es wieder nicht und ja. ich finde so Wünsche und Ziele für das Jahr ist bei mir irgendwie nochmal ganz anders verknüpft. ja.
0: Ja, so ist es bei mir auch, also Vorsätze so eins zu eins, ich mache jetzt jeden Tag äh, die und die Sachen und so, das habe ich nicht, aber auch ja, so Wünsche und Ziele fürs Jahr, so insgesamt, das macht glaube ich auch mehr aus, finde ich, wenn man so ja, etwas so sagt, aussetzen will, ne? ich habe mir einen Wunsch gesetzt, wäre cool, wenn ich jetzt heute mal ein bisschen dran arbeite, ist besser als wenn ich sage, ja. toll, ich muss heute wieder dran arbeiten. Sonst klappt ja, das nicht.
1: Und jeden Tag. Ja. Genau, das ist, genau, das ist, glaube ich, der Unterschied, dass ich bei Vorsätzen auch immer im Kopf habe. Das sind Dinge, die man jeden Tag durchziehen will. Aber das ist auch Oder nur was, was halt ich so, bei mir ne? jetzt so im Kopf habe. Genau. Ja. Und andere Sachen, so ich möchte halt Fokus darauf legen, mehr Selbstfürsorge zu machen. Das ist halt etwas, wo man immer mal wieder versucht darauf zu achten und guckt, wie gut das so geklappt hat.
0: Ja. Schreibt es gerne mal in die Kommentare unter dem Podcast in dem Fragefeld, ähm, ob ihr schon Vorsätze macht, wenn ihr sie macht, wie ihr sie macht oder ob ihr so ein Wünsche-Mensch seid und ob ihr da auch Unterschiede festgestellt habt. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja. ja, das finde ich richtig schön. Oh, ja. Das finde ich echt richtig schön. Ja, Okay, gut. okay. dann bis Super. nächste Woche. Ja, habt eine
0: schöne Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss.